1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Este miércoles, mitad de semana, 3 de agosto del 2022. Qué bueno que nos acompaña. Doctor Miguel Ángel Ochoa, buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo va? estás, Mara? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Qué bueno. Bien qué bueno. y de buenas. Ajá. Ajá. Y es ventaja. Ah,
2: Vamos aprovechando, Edgar.
1: Ah, Ay, sí. no, no, no. Pero regalando de buenas.
2: No, sí. Ya preguntéle
1: a mi marido ya.
2: Bueno, sí. Ya cambia la cosa cuando eh, uno eso me llega También tarde. También nos pasa, ¿no? ¿Verdad? Sí, este, bueno, yo creo que de repente la gente dice, bueno, pues es que me enojé con fulano vengano, ¿no? Todos los de la familia dices, bueno, pues es que con los que te puedes enojar son los que con los que estás. ¿no? Con los
1: que convives tú, yes.
2: Entonces, bueno, pues hay que considerar qué estamos haciendo. Eh,
1: ¿no? no, pero trato de estar aquí en este, la casa de buen humor.
2: Sí, en general, Digo bueno, los... yo sí podría decir que el, en general Mayra está de buen humor.
1: Hay días complicados. Le vamos a
2: preguntar a mi tocayo. ¿A quién? Al koala. No. <risa> a
1: nuestro compañero camarógrafo Miguel el koala. Un saludote. Un saludo. Ahorita nos vemos. <risa> Muy bien, pues esta mañana vamos a platicar del sistema urinario. Eh, ¿Qué implica? Eh, ¿Cómo se genera la producción, el almacenamiento y la expulsión de orina?
2: Así es. ¿De ¿Verdad? Sí, ese mecanismo tan importante, ¿por qué? Finalmente, todos los mecanismos del cuerpo tienen, así como tienen un, una, digamos, un resultado positivo, bueno, también tienen, no, es, no es que sea negativo, pero es un desecho, ¿no? Uh -huh. O sea, el generar energía tiene un desecho, como un coche que genera energía para desplazarse, pues también genera un gas que tiene que salir por un escape, ¿no? Uh -huh ese es el brete.
1: Y el brete es mantenerlo en buenas condiciones sí, ¿qué sí, podemos sí. hacer eh, en, en el tema preventivo y cuando ya pues se presentan los problemas, cómo detectarlos y qué hacer. Es el tema de esta mañana, así que pues quédese con nosotros y recuerde que también sus preguntas son importantes. Así que recuerde que tenemos el WhatsApp para estar en comunicación. Nos puede mandar mensajes a través del 3326 479376. A cabina, si prefiere, nos puede marcar al 33 30, 30 53 26, también en la terminación 28. Vamos a escuchar eh, más datos que nos tiene producción sobre el tema de esta mañana sobre el sistema urinario.
3: El sistema urinario es un complejo mecanismo compuesto por los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra, órganos encargados de filtrar la sangre para producir, transportar, almacenar y excretar la orina de forma intermitente. Al eliminar los desechos, el sistema urinario regula nuestro cuerpo, cuidando el volumen sanguíneo, el pH y el equilibrio electrolítico. Existen múltiples enfermedades que son comunes al no cuidar nuestra salud y que se presentan en el sistema urinario, tales como las infecciones urinarias, nefritis y la insuficiencia renal. Si detectas síntomas como dolor al orinar, sangre en la orina, fiebre, mareos, vómitos o ganas constantes de orinar y mal olor en la orina, te recomendamos acudir a tu médico de confianza, pues seguramente tu sistema urinario está comprometido por una infección.
1: Bien, pues gracias a Juan Pablo valcels y gracias que nos acompaña esta mañana el doctor Ernesto Cruz Gabriel, él es nefrólogo, bienvenido doctor, ¿cómo está?
4: Muchísimas gracias Mayra, muchísimas gracias Mayra, doctor Miguel, este, gracias por la atenta invitación y pues vamos a tratar esta temática tan importante del sistema urinario. Sí,
1: que le decíamos, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Dicen, bien, mucho trabajo y yo diría, pues... Si los doctores nos dicen muchos pacientes, entonces no estamos tan bien en general, ¿no? Claro,
2: sí, sí era lo que comentábamos. Finalmente, algo estás, algo estamos haciendo mal los médicos, que tenemos demasiados pacientes crónico degenerativos. Entonces, uh -huh. sí tendríamos que analizar el sistema de salud, la perspectiva de las universidades, de los, de los programas de salud, que no estamos haciendo nada. Yo este, pues hemos tocado aquí problemas de, de metales pesados, de contaminación de cosas que se supone que los médicos deberíamos estar incidiendo uh -huh. en políticas públicas de, de prevención y no lo estamos haciendo, estamos, este, estamos siendo como des despachadores de farmacias, ¿no? Sí. Venga aquí le damos una receta y tomes esto, o sea, sí. sí nos está faltando mucho. Sí,
4: nos falta sobre todo no ser un recetólogo, o sea, no ser una persona con bata y expedir una receta con algo. Claro. Tenemos que ser analíticos del contexto general que engloba al, al paciente desde su entorno familiar, cómo es su alimentación, a qué se exponen en el trabajo, o sea, temáticas que ya han tratado aquí en un programa, este, porque sí los escucho. Ay, qué bueno. Este, y de verdad que tratando la temática del sistema urinario, muchas veces es un órgano menospreciado, uh -huh. porque la mayoría sabemos que es el cerebro, que el corazón, dónde están, cómo están, qué es lo que hacen. Pero el sistema urinario en sí se compone de múltiples segmentos o partes de órganos. Uh -huh. Empezamos de arriba hacia abajo lo que son los riñones y luego vienen ureteros, luego la vejiga, luego en nombre es la próstata y la uretra. Cada segmento del sistema urinario es este condicionante que puede presentar infecciones, puede presentar tumores, puede presentar piedras, puede presentar alguna normalidad genética, o sea, deformidades. Puede, sí deformidades ya uh -huh. establecidas. Entonces, como ven, sí es un tanto complejo. Nosotros vamos al sanitario, vemos la orina, nada más, y de repente hay personas que a, todavía en estas fechas nunca ven cómo orinan, uh -huh. nunca huelen cómo orinan, nunca se están fijando si hay cambios en la en la cantidad de orina, si están presentando algún síntoma clave que puede ser este, un criterio inicial o que nos puede orientar aquella enfermedad renal. Claro, sí.
2: ahora, eh, entonces el sistema, como todos los sistemas, tienen dos, hay dos aspectos importantes. Uno es la arquitectura, que es la que nos vienes este sí, describiendo, claro. ¿verdad? con la mención de que la próstata pues no está en la mujer, nada más como una, una anotación. Sí. Y este, y la parte funcional.
4: Sí, es decir, la parte anatómica esa ya la describimos, nada más si en cuanto a anatomía la diferencia entre lo que es la porción excretora de lo que es la, la uretra, en la mujer es más cortita de 4 centímetros, en el hombre llega a medir de hasta 20 centímetros por la presencia del pene, uh -huh. esto tiene cuestiones de finalidad, sí, porque tiene otra función también la cuestión de arrojar el semen también en el hombre, ¿qué es lo que pasa acá? En cuanto a funcionalidad, eh, el riñón es un órgano metabólico completamente, es decir, nosotros cuando comimos un alimento, ese alimento se va, pro, va a proporcionar energía, va a proporcionar carbohidratos, va a proporcionar este, grasas, va a proporcionar aminoácidos, todos estos una vez que son absorbidos a nivel intestinal se van al hígado y ya la porción final, ya lo que no requiere el cuerpo, el riñón es el encargado de eliminarlo, pero también hay otros elementos, por ejemplo el potasio, el calcio, el magnesio, que es indispensable que el riñón los, re, los readquiera, así como el agua también, no se va a perder toda el agua a través del riñón, porque tenemos que tener un equilibrio, nosotros en medicina utilizamos una palabra que se llama homeostasis, que quiere decir que estamos en un equilibrio, Hablamos del pH sanguíneo, el pH urinario. Muchas veces tratamos de decir, este nos venden que la idea de que un pH alcalino es lo ideal. No, o sea, el cuerpo siempre tiene que estar en este equilibrio 7.35 a 7.45. Si tengo más de 7.45 en el pH, es una alcalinidad que nos puede condicionar infecciones de vías urinarias, litiasis renal, nos puede condicionar a que tengamos mucho cansancio, que estemos con alteraciones en el pensamiento, con debilidad, uh -huh. en fin, muchas cosas que no pueden estar equilibradas y esto nos lleva a un desequilibrio muscular, óseo y en general.
1: Y vamos a, a entender eh, cómo, cómo funciona este sistema, uno ingiere un líquido, cuánto tiempo... Eh, se tiene almacenado, en cuánto tiempo se va a expulsar ese líquido, el color, por qué influye, que si uh -huh. más claro, que si más uh -huh. oscura la, la orina. Okay. Platicamos después de la pausa, doctor. Muy bien, muy Ahí bien. le ponemos un, un alto.
2: <risa> y <risa> para... te dejan el tema. Sí, <risa>
4: nada, sí, sí es que está <risa> muy largo, interesante. Sí, para irnos a la
1: pausa y con la invitación a que también usted participe, recuerde que estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp, treinta y a cabina también nos puede marcar, al treinta 26 terminación 28 8 de la mañana con 15 minutos vamos al
0: corte Familia Salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos
1: 8 de la mañana con 21 minutos, seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio platicando este día sobre el sistema urinario y recuerde que nos puede mandar sus preguntas, sus comentarios, sugerencias de tema a través del WhatsApp 3326-479376. A cabina nos puede también marcar al 33-30-30-53-26, terminación 28. Hay que tomar la importancia al sistema urinario, hay que entender cómo cómo funciona este sistema, eh, porque bebemos bebemos agua, estos líquidos, pero no sabemos el, el proceso que, que conlleva. A ver, tomo líquido y qué pasa con ese líquido, doctor.
4: Ok, una vez que nosotros ingerimos agua, alguna bebida, refresco, un jugo, o cualquier tipo, inclusive el, al el alimento que sea con caldo, este una vez pasa al sistema digestivo, se absorben los líquidos, de ahí pasan por la circulación para hacer una regulación. Si yo consumo alimentos muy concentrados, por ejemplo, un agua exageradamente dulce exageradamente con mucho colorante, un refresco, un refresco, por ejemplo, uh -huh. tiene que limpiar, el riñón tiene que hacer esa función de separar el agua y los otros componentes. Entonces aquí cuando nosotros no ingerimos agua natural damos un trabajo doble el riñón, que es separar el agua porque el agua es un, un líquido vital el cual tiene que el riñón este, estarlo, reabsorbiendo para no deshidratarnos porque con altas temperaturas, un calor excesivo, sudoración intensa y también obviamente la falta de ingesta hacen que nos deshidratemos, uh -huh. hasta el respirar también hace que nos deshidratemos. Eh, una vez que llega el riñón el agua, este, pasa por un sistema de ductos, eh, vamos a hacer imaginariamente el, el grifo del lavamanos, uh -huh. Eh, en donde se forma la orina, vendría a ser este ahí donde nos lavamos las manos, una vez de ahí ya pasa lo que es a, donde nos lavamos las manos, pasa por toda la tubería hasta hacerse el desagüe, esos son los circuitos que hace la orina, obvio no es así de simple, nada más de decir, la abro la llave y ya no, sí. acá tiene que haber procesos que eh, debe de haber buena circulación sanguínea, están unas arterias muy pequeñas que nosotros le decimos arteriolas y de ahí pasan a lo que son unas cosas que se llaman glomérulos, los cuales están unas células pequeñas que se llaman nefronas. Las nefronas es las células, así como el cabello son células, la, la piel son células, el riñón tiene células especializadas que se encargan de hacer esa función, de separar los elementos que no es agua, el potasio se encarga de separar el calcio, también se encarga de, de regular el bicarbonato y la cantidad de agua que se va a reabsorber y la que se va a eliminar. Uh -huh. este, este proceso este es rápido porque requiere que el organismo esté en constante movimiento de manera interna, aunque estemos dormidos nosotros estamos en actividad el corazón bombea la sangre al riñón y este a su vez elimina todos los tóxicos uh -huh. el tiempo estimado son hasta minutos, nosotros este, bombeamos hasta 60 a 120 litros de sangre en todo el día y ya esto hacemos este equilibrio para, llegando al, al riñón la sangre pasa por todo el trayecto de ductos y, y este de ahí ya se forma en lo que es una cosa que se llama pelvis renal, uh -huh. en la pelvis renal es donde se empieza el primer acúmulo de, de orina, ahí pasan al conducto colector y luego a lo que es ya lo que es a la, al ureter.
1: Cuando uno ingiere este líquido y que dice no, sobre todo cuando estamos conscientes y bebemos agua todo el día con nuestros dos litros, y hay personas que dicen, "Es que no me gusta tomar tanta agua porque estoy yendo y yendo yendo al baño", ¿no? Uh -huh. De que uno ingiere líquido, ¿cuánto tiempo pasa en hacer todo este proceso que nos que nos mencionó para ir a orinar?
4: A veces hasta 15 minutos, es hasta media rápido. hora, es muy rápido porque pero sí influye mucho la actividad que yo esté haciendo. Si estoy, es, por ejemplo, si estoy en el gimnasio haciendo ejercicio de cualquier tipo, yo ingiero el agua, no voy a ir a orinar inmediatamente porque se está reabsorbiendo esa agua con la sudoración. Ok. Si no estoy haciendo ninguna actividad, es decir, trabajo de escritorio y tomo el agua, obviamente eh, no se va a perder agua por la sudoración, se va a ir a la orina y se empieza a acumular en la vejiga este, y de ahí ya sale al exterior. La pregunta es, ¿cuánto soporte tiene la vejiga? O sea, uh -huh. más bien es cuánto a uh -huh. líquido aguanta. Uh -huh. Una vez que nosotros tenemos una necesidad de ir a orinar, en la vejiga ya se acumularon aproximadamente de 500 mililitros de orina, o sea, medio medio litro, litro. De, medio litro de orina. Una vez que se está este medio litro de orina, ya se empieza a estimular el sistema nervioso y manda el mensaje, ¿sabes que Tienes que ir al sanitario. Hay un músculo especializado a nivel de la vejiga que nos manda ese ese, ese sistema voluntario, que nosotros lo controlamos, porque de no tener un control, nos estaríamos orinando en todos lados, sin, uh -huh. sin tener un control adecuado. Si sobrepasamos, por ejemplo, si ya nuestra vejiga va a depender también, si no hemos orinado en unas horas y yo me tomo un litro de agua y no estoy haciendo nada de actividad, obviamente va a haber un excedente de líquidos, uh -huh. el mismo cuerpo va a captar este esta cuestión de que hay más líquidos de lo que yo requiero, entonces tengo que ir a orinar y tengo que ir a orinar.
1: De esta cantidad de, de líquido que uno ingiere decía del tema del sudor, uh -huh. pero también se absorbe absorbe el líquido nuestro cuerpo, o sea no es la misma cantidad de la que tomamos la que vamos a expulsar. Ah no, nunca, uh -huh.
4: nunca porque simplemente lo que hacíamos mención, la respiración, el movernos gasta energía para que se lleve esos procesos de energía eh, se requiere la, la, el agua uh -huh. entonces desde ahí ya estoy consumiendo agua también cuando hacemos del, del, en el sanitario del 2 cuando uh -huh. evacuamos también se pierde líquido uh -huh. entonces desde ahí ya son pérdidas nosotros les decimos insensibles o sea que no las podemos medir en un tarro en un medidor como la orina que decimos son 300 mililitros uh -huh. 200 mililitros uh -huh. estas pérdidas tenemos que hacer una sumatoria, también este, para hacer un balance, cuánto estoy perdiendo por día para yo hacer un equilibrio entre, ok, oriné tal vez este 1200 mililitros, 1500 mililitros, ok, tengo que ingerir esos 1500 mililitros, sumarle de... 300 mililitros a 600 mililitros más por las pérdidas insensibles, que uh -huh. es la sudoración, la respiración y las pérdidas por las heces. Uh
1: -huh. Ahora, el, el no tomar agua, el no hidratarnos, también va a afectar a nuestro sistema urinario.
4: Sí, un ejemplo, si sí, yo soy albañil, estoy todo el día en el sol, no tomo agua, no me hidrato, o tengo un trabajo que sea en exposición al sol todo el día, este, estoy perdiendo muchas pérdidas insensibles por las altas temperaturas, mi cuerpo se autorregula con la sudoración y entonces ya empiezo a padecer una deshidratación se dice que cuando nosotros ya tenemos el reflejo de la sed, quiere decir que yo ya tengo un déficit de agua de al menos medio litro de agua,
1: ya me estoy deshidratando desde
4: que nosotros ya tenemos esa sensación en la boca de que chin, quiero agua Necesito ya por default medio litro.
1: Sí, o cuando usted dice, me duele la cabeza, ay pues el estrés, ay pues igual no ha tomado agua y por eso le está doliendo la cabeza. Sí,
4: porque está condicionando, o sea, el riñón está sobre esforzándose en tratar de retener en la poca agua que tiene, que tiene disponible y también en esta retención se pierden algunos electrolitos por la orina uh -huh. para tratar de equilibrar. O se retienen de más también, o sea, es dependiendo lo que yo comí. Un ejemplo, si no estoy tomando agua, pero resulta que me como puras papas, le pongo mucha sal a la comida, estoy comiendo comida procesada y no tomo agua, ¿qué pasa con el sodio? Se está incrementando el sodio, más la deshidratación. Un excedente de sodio en el cerebro puede ser hasta mortal. Uh -huh. Y eso puede, los síntomas iniciales son... Cansancio, dolor de cabeza, visión borrosa o alguna otra temática neurológica que ya casos más severos se presentan a nivel hospitalario con debilidad muscular, insuficiencia respiratoria, uh -huh. a veces estupor y coma en casos severos.
1: Dependiendo el líquido que vamos a, a ingerir, ¿va a ser el, 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 el color o las características de, de la orina?
4: Sí, 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 sí. Por ejemplo, una vez que eh, la orina... Eh, es ¿Cuál como, es el
1: color normal de la orina?
4: El color de la orina tiene que ser un amarillo ámbar, eh, amarillo, perdón, como agua de piña, uh -huh. más o menos, sin espuma, que también no debe tener ningún tipo de, es, este, algún espesor, porque hay personas que orinan y se les ve una capita en la parte superior, eso no es normal, uh -huh. o también no debe tener algún olor muy, este, fétido al salir. Si la dejan almacenada la orina, la orina, obviamente sí va a presentar este descomposición de bacterias y va a empezar a, a oler con esas características este clásicas de la orina. Uh -huh. eh, ¿De qué depende mucho la, la coloración y la, la concentración? La orina es como un agua fresca o como un chocomil. Uh -huh. Si yo le pongo poca fruta a un litro de agua, obviamente nada más va a quedar diluida y va a cambiar de el tono. Uh -huh. Así es, estamos hablando de un litro. Pero, ¿qué pasa si a ese mismo litro de agua yo le pongo un melón completo uh -huh. o una piña completa? Va a estar demasiado concentrada, lo mismo pasa con la orina. Si yo como demasiado, no ingiero nada de agua y no hago nada de actividad, pues obviamente la orina va a estar muy concentrada. Esta concentración va a conllevar muchos procesos de que el organismo va a estar reabsorbiendo el agua pero qué pasa con esto, se acuerdan que les había dicho que era como la tubería del baño uh -huh. si el agua se reabsorbe no va a llevar ese proceso de limpieza en los ductos, entonces todo ese acúmulo de excedentes de, de a lo mejor de sodio, de potasio de calcio, de otros elementos, magnesio Va a condicionar la formación de piedras o puede que sea también algún sustrato o elemento básico para que las bacterias estén nutriendo y condicione infecciones de vías urinarias. Por eso hay personas que dicen: Es que casi no tomo agua, me arde al orinar. Hay dos factores: o ya tiene arenitas en los riñones, o ya tiene una infección de vías urinarias que está condicionando esta falta de agua que las bacterias estén replicando, que no llega a ser tan severo pero que está con principios de una infección como tal.
1: Entonces, al momento de ir a orinar, no tiene que eh, tener dolor la persona, para empezar, ¿no? ¿no? Y el, el, el chorro de la orina, si lo podemos decir así, tiene que tener una fuerza, tiene que ser… Sí, uh -huh. sí, el
4: chorro de la orina… este, ¿De no, hombres y mujeres? De hombres y mujeres, uh -huh. de los dos, sí tiene que tener una constante de una fuerza… Una, un ritmo continuo, no tiene que ser en pausas, porque hay personas que por ejemplo problemas de próstata hacen que el chorro de la orina sea muy débil o en su defecto que salga a cuentagotas la orina, uh -huh. otro caso es en, en caso de mujeres que tienen alteraciones por los embarazos, porque le hicieron una cirugía abdominal o por alguna alteración que nosotros le decimos vejiga neurogénica, que la vejiga no presiona bien y no expulsa todo el agua La orina se sale a veces en chorritos uh -huh. Y eso también no es normal Tampoco es normal que por ejemplo Voy al sanitario a orinar De repente termino de orinar Me salgo y tengo que regresar Porque persisto con la sensación de ganas de orinar uh -huh. Puede que o tenga alguna alteración En la mecánica de la micción Es decir que mi vejiga no está presionando bien O algo está obstruyendo mis vías urinarias puede ser alguna tumoración puede ser alguna piedra puede ser alguna anormalidad anatómica entonces si sí es muy importante analizar el color el chorro la duración ¿Cuántas veces hago en el, en el, del baño en la noche también? Porque muchas veces en el día hay personas que no orinan constantemente uh -huh. y en la noche se levantan a orinar. Sí influye mucho los antecedentes que tienen los pacientes. Un ejemplo, diabetes, hipertensión, personas que se sometieron a cirugías, el número de embarazos, si toman alguna medicina, si padecen algún otro tipo de enfermedad del corazón, todo esto también lleva a una comunicación interna y esto hace que el paciente pueda presentar algún tipo de eh, este, alteración en la mecánica de eliminación uh -huh. de la vejiga, por ejemplo alguien que tuvo un trauma de la médula espinal por algún accidente, alguna mala caída… Eh, la orina ya no la controlan, se tienen que salir, este, se sale la orina sola, perdón, uh -huh. y de ellos son los que tienen que tener una sondita constante para estar drenando la orina.
1: Uh -huh. Y si ya usted identificó algún problema, eh... Hay que llevar, ahora sí que el, el conteo, ¿no? ¿Cuánta agua se ingirió en el día? Eh, ¿Cuántas veces fue al baño? ¿Si en el día? ¿En la noche? Porque esos datos seguramente se los va a preguntar sí, el doctor. Sí, y
4: por ejemplo, cuando se están reteniendo líquidos, muchas veces vemos, nos estamos hinchando de las manos, de los pies, de la cara, amanezco hinchados, o en ocasiones no pasa nada de esto, pero se me empieza a subir la presión. Uh -huh. acuérdense que un excedente de elementos del sodio de agua excedente que no la requiere el cuerpo y que el riñón no la esté eliminando sí puede condicionar la presión alta uh -huh. entonces sí hay que checarse su presión, checarse el pulso y con eso tan sencillo ya te puedes ir dando cuenta que puede ser algo del corazón, del riñón
1: de, de todos estos eh, eh patologías que nos ha mencionado el sistema urinario, enfermedades, cuál es la principal, cuál es la que tiene una mayor incidencia.
4: De todas estas, la mayor incidencia o la mayor frecuencia es las infecciones de vías urinarias.
1: Infecciones.
4: Las infecciones porque como son partes eh, que se engloban en diferentes segmentos, el riñón, los ureteres, la vejiga, la próstata o la uretra, en, en, la, en los hombres la próstata, cada segmento Pese a que están conectados todos, todos tienen su bloque de seguridad, uh -huh. es decir, para que las bacterias de aquí a acá no pasen, de aquí a acá no pasen, pero a veces nuestro sistema de defensas no está bien, o a veces tenemos una diabetes descontrolada, y esto hace que las bacterias, esa barrera la pasen como si nada, entonces a veces eso se infecta la uretra, a veces se infecta la las, este, próstata, a veces se infecta la vejiga, a veces se infectan todo lo que es el todo lo que son los ureteres o los riñones. Uh -huh. Eso es lo más frecuente. También acuérdense que aquí hay una interacción entre enfermedades de transmisión sexual porque uh -huh. es el, el aparato reproductivo y tienen una comunicación en común. No solo las infecciones por bacterias, por hay otro tipo de, de, de... pues se pueden enfermar por parásitos uh -huh. o algún otro tipo de gérmenes que no son habituales. si por ejemplo existiera alguna tumoración muchas veces las tumoraciones también van a dar a cualquier de estos niveles este, nos van a dar síntomas diferentes uno de ellos es dolor el dolor en la espalda puede condicionar que este, nos estén dando un dato de alarma, los riñones habitualmente no duelen Tienen una cápsula la cual lo recubre de los golpes, se encuentra más o menos el riñón se encuentra en la parte baja en las lumbares y a veces sentimos un pequeño dolorcito en la parte baja y decimos, ah, pues es la columna, es el riñón, no sabemos qué es. Puede presentarse también sangrado al orinar y también puede haber en ocasiones fiebre o escalofríos de manera aislada, sin tener una infección en la garganta ni tener infecciones respiratorias. Uh -huh. Todo esto sí si tenemos que hacer estudios de imagen o estudios sanguíneos o de orina, para determinar bien a qué nivel es el tipo de lesión que está presentando el paciente.
1: Uh -huh. sí, y, y que decimos, el, el dolor de espalda, no lo, en un primer momento no lo asociamos con un, con un tumor, ¿no? en, en este sí, ordinario no, no. no, ni no, 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 pensamos no. en otras cosas.
4: Sí, habitualmente el dolor de espalda pensamos Ok, a lo mejor traigo una lesión, a lo mejor, este, este, si es el riñón, muchas personas sí piensan que es el riñón. Es que no he
1: tomado tanta agua, pero un tumor, dices. Pero ya uh -huh. un
4: tumor que sí me ha tocado diagnosticar, por ejemplo, hay casos de que llegan a la consulta, sabes que tengo tres meses con dolor crónico, ya me chequé y el, el traumatólogo me dijo que no tengo nada en la columna, uh -huh. entonces... Ya hay que hacer los estudios. A veces también hay malformaciones genéticas que les llamamos quistes. Uh -huh. Los quistes son bolitas de agua dentro del riñón. Estas también pueden doler porque a veces se pueden tronar o se pueden infectar. Uh -huh. También los casos que pueden doler en la espalda baja son las piedras en los riñones.
1: Ok, ahí nos quedamos doctor para irnos a nuestra última pausa, aproveche estos minutitos para que nos mande sus preguntas a través del whatsapp 3326479376, a cabina también nos puede marcar al 3330305326, también en la terminación 28, 8 de la mañana con 40 minutos, vamos al corte.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos
3: Mantener una dieta saludable es indispensable para tu bienestar No se trata de realizar esas dietas imposibles que ves en internet Sino de implementar un estilo de vida en donde comer balanceado sea tu meta principal Las instituciones de salud recomiendan comer cinco veces al día incorporar todo tipo de alimentos a tus comidas dándole preferencia a frutas, verduras y proteínas. Cuidarse significa disfrutar de platillos deliciosos sin dejar a un lado tu salud física y mental.
1: 8 de la mañana, 44 minutos, seguimos aquí en Familia y Salud, estamos aquí en Jalisco Radio, gracias que nos eh, está sintonizando esta mañana de miércoles, platicando sobre el sistema eh, urinario y vamos con preguntas que nos están haciendo nuestros radioescuchas. Eh, preguntan, doctor, ¿por qué los niños de 5 a 10 años se orinan durante la noche sin poder controlarlo?
4: esa es una enfermedad que se llama enuresis, este, si sí tienen que acudir a valoración para ver este, varios puntos desde si no hay algún trastorno psicológico o algún tipo de también alteración en el sistema nervioso del niño o que tengan una cosa que se llama vejiga neurogénica, uh -huh. más vale que sí lo lleven para corroborar toda esta panorámica, ver exámenes generales y ver que no tenga también a veces diabetes esto sí es muy importante, no darlo por alto, porque a veces decimos, es que se va a controlar después. Uh -huh. Más vale que sí lo lleven a chequeo y de hacer un diagnóstico oportuno en el caso de estos menores.
1: Sí, vamos con otra pregunta. Eh, hola, buenos días. Una pregunta para el doctor invitado. Eh, tengo espuma en la orina, ¿qué indica?
4: La orina espumosa indica que se están tirando proteínas por el riñón. Eso no es normal. Este, tiene que hacerse un estudio de proteínas en orina de 24 horas para analizarlo y ver que no esté tirando este, un excedente de más de 150 puntos en todo el día. De tener más de esta cantidad ya se cataloga como algún tipo de enfermedad renal crónica. Entonces, se sí hay que ver para ver qué tanto es la tirada de proteínas y si tiene alguna enfermedad que se pueda prevenir para no llegar a hemodiálisis o diálisis. Uh
1: -huh. También preguntan, hola buenos días, una pregunta, cuando quitan una piedra en el riñón de calcio sigue dando dolor y vuelve a salir, y también refiere, eh, ¿cuáles son los síntomas cuando uno tiene piedras o infección y si puede perjudicar si soy hipertensa, tengo 41 años? Sí,
4: sí puede dar, este inclusive las piedras pueden dar, aparte del dolor puede dar hipertensión y pueden persistir con el dolor. Ahí hay que hacer, como ya le dijeron que es el calcio, el oxalato de calcio tal vez, hay que ver cómo está su pH urinario, si podemos cambiar algún tipo de alimentos y darle prevención para que no se formen con algunas sustancias como citrato de potasio, para que mejore la, las condiciones del pH urinario. Sí,
1: eh, preguntan si hay alguna relación de la función rela, renal con la vitamina D.
4: Sí, sí, principalmente bueno… Tiene una interacción donde se forma la vitamina D que se encuentra inactiva en la piel a través de la acción del sol sí. uh -huh. y ya de ahí pasa para activarse y hacer sus funciones en el cerebro y en los músculos, en el corazón. La vitamina D pasa al riñón que es donde forma esa activación y ya de ahí pasa a todos los órganos. Uh -huh. Sí, es muy importante porque cuando hay enfermedad renal crónica, los niveles de vitamina D, la 25 de hidroxivitamina D, se encuentran más bajos. Entonces, desde ahí, yo puedo tener enfermedad renal, pero mis niveles, por ejemplo, los marcadores de urea, creatinina, pero los niveles de vitamina D están bajos. Entonces, si tenemos que analizar por qué se están bajando los niveles de vitamina D, que no haya otra secuela en el ácido úrico, en el potasio, en el magnesio. O sea, uh -huh. otros elementos o minerales que regula el riñón. Sí,
1: esto que, que estábamos comentando, doctor, de, eh, de algún tumor, creo que las infecciones pues las tenemos muy bien como ubicadas, que es lo que, que pasa por eh, algunos problemitas en nuestro sistema urinario, pero los tumores que no se habla tanto, ¿ahí qué se hace? Este, en el ¿Qué tratamiento tienen?
4: En el caso de las tumoraciones, entre más rápido las diagnostiquemos, este, más rápido se pueden tratar. La, habitualmente los tumores en los riñones son curables si se diagnostican a tiempo y se da tratamiento adecuado. Uh -huh. ¿El tratamiento adecuado qué es? Que le quiten el riñón. Muchas veces esto se oye muy dramático, sí. pero es la cura. O sea, con esto el paciente una vez que se le extrae el riñón puede hacer su vida normal. No amerita en la mayoría de los casos que le den quimio ni radioterapia. Es decir, el paciente cura totalmente. Posibilidades de que en el otro riñón salga una tumoración, en otra tumoración sí las hay, pero es muy baja, entonces uh -huh. para eso al paciente se le hacen chequeos posteriores, a veces primero mensuales, luego semestrales y luego anuales, dependiendo del tipo de tumoración que tuvo el paciente.
1: Y todas eh, las recomendaciones, los cuidados, porque va a tener un riñón. O sea,
4: claro, claro, obviamente sí. se tiene que cuidar. Ahora, ¿qué factores influyen para tener una tumoración en el riñón? Primero de ellos es el cigarro, uh -huh. número uno el cigarro, número dos consumir muchos alimentos que sean procesados, que, ten, que tengan alto contenido de sodio, todos los conservadores en eh, riñón y el hígado se encargan de eliminarlos, nosotros no lo, no lo sentimos no lo sentimos, pero si, este, si el riñón hace sus funciones de manera automática, es como la respiración, los pulmones lo hacen de manera automática, no requieren que le estemos diciendo respira, elimina el, oxi el dióxido de carbono para que entre el oxígeno.
1: Uh -huh. A ver, eh, también otra pregunta que hacen aquí, ¿qué estudio debo realizarme? Si cuando practico voleibol se me sale la orina, cuando... Eh, Fuerte o okay. cuando
4: estornudo. Esto es muy interesante. ¿eh? Me imagino es una femenina.
1: A ver, ahorita que nos mande mensaje, sí, mujer, me hombre, son... por favor. ¿Y la edad? si se puede. Sí, uh
4: -huh. sí si se puede. Este Aquí de, de antemano, o sea, independientemente, se tiene que hacer un ultrasonido de riñones de vejiga con medición de orina residual. Sí, tenemos uh -huh. que especificar esa medición de orina residual. Uh -huh. Si del total de la orina se, se retiene más del 10%, quiere decir que ya. Cuando va a orinar no se, o él no se, no se vacía totalmente la vejiga.
1: Mujer de 54 años.
4: Tiene 54 años, uh -huh. entonces ya desde ahí ya queda un remanente de orina que al hacer algún esfuerzo, cualquier tipo, se presiona los músculos abdominales y otros músculos que se encuentran a nivel del hueco pélvico. Al hacer el salto se presiona y esto hace que expulse la orina de manera involuntaria, uh -huh. pese a que no tenga ganas de orinar. Ahí hay que valorar si amerita fármacos, si amerita, amerita rehabilitación este, de las vía vesical o si requiere cirugía.
1: Uh -huh. A ver doctor, nos quedan dos minutitos, pero ¿con qué nos quedamos? Si nos diera tres consejos para eh, la prevención, para que esté bien nuestro sistema urinario, ¿con qué nos quedamos?
4: Los tres consejos básicos para tener un adecuado sistema urinario, primero hay que ver la calidad de orina, el chorro de la orina y este, también cuántas veces orinamos, uh -huh. segundo consejo es que tomemos agua natural, al menos si no somos atletas de alto rendimiento y no tenemos ninguna enfermedad del corazón, eh, debemos de tomar este de uno y medio a dos litros de agua natural uh -huh. y tercer consejo hay que estar monitorizando también constantemente la presión arterial, ver que no tengamos ninguna enfermedad como diabetes, hacer un chequeo médico al menos anual, si no tengo ninguna enfermedad, si paso de los 30 años.
1: Bien, pues a cuidarnos, a cuidarnos y ante cualquier eh, síntomas, pues ya lo sabe acudir a nuestro médico. Doctor, su número telefónico, donde pueden este, contactar una cita con usted?
4: Ok, el número de teléfono es el 33 3336-160012 uh -huh. y el número 3336-160012. 16 00 15.
1: Bien. Es el doctor Ernesto Cruz Gabriel, nefrólogo, y reiteramos los números: 33 36 16 00 12 y el 33 36 16 00 15. Muy bien. bien. Gracias, doctor, Muchísimas como siempre. Muchas gracias. Gracias, que tenga excelente día. Igualmente para usted que nos está escuchando, si tiene oportunidad, lo invitamos a que sintonice Jalisco TV en el 17.1. En unos minutitos a las 9 comenzamos Familia y Salud en TV. Gracias Irene Edgar, como siempre chicos, hasta mañana. Adiós.
0: Esto fue Familia y Salud.